Då började Vankas semifinaler i U21 EM och då är såklart spelpodden tillbaka Daniel. Innan vi blickar framåt då mot kvällens två semifinaler så börjar vi med att blicka lite bakåt. Du satte ju ett fint spel, jag gick bet, Sverige förlorade mot Slovakien och åkte ut turneringen. Vad säger vi? Ja, som du säger, jag hade lite på över 2,75 där så det blev ju halv vinst i alla fall. Men äh, det var ju den klart sämsta insatsen av äh, Sverige utan tvekan. Vi släppte ju kommandot redan från start så tycker jag nästan aldrig att vi kom in i det på något sätt. Gjorde oss några byten i halvlek och blev det marginellt bättre där men äh, totalt sett så var det ju den sämsta svenska insatsen av de tre matcherna tycker jag. Ja, jag tycker man såg väldigt trötta ut och nästan som att man från start inte ens trodde på att Polen skulle kunna ta poäng av England. För det fanns, det fanns ingenting av det här som vi har blivit bortskämda med med ursättlandslaget. Att alltid tro på det och alltid gå för det och nästan gilla att slå ur underläge. Så det var en riktigt blek insats. Men om vi summerar ut hela turneringen för, för svensk del, var det några positiva aspekter du tar med dig? Man kan väl säga att det, det flytet av marginalerna med oss vi hade för två år sedan de hade vi ju emot oss idag. Vi har ju straffmiss i slutet mot England och så har vi ju en onödig straff mot Polen där så att det kunde ju vara så att Sverige hade sex poäng inför sista omgången. Då, då hade det ju varit rena hybrisen igen med svenska landslaget så att det, det är verkligen små marginaler. Eh, ja, vad var positivt Uh, ja, jag vet faktiskt inte om jag tycker att det var någonting som stack ut egentligen uh, Ingenting som jag, uh, som jag måste höja på, uh, på raka arm Har du någon spelare du vill lyfta? Jag tycker att uh, Carlos Strandberg tycker jag gör en ganska bra turnering Även om sista matchen blir svår så, så tycker jag att han visar både när han kommer in mot England Och i, i andra matchen mot Polen att där finns det ändå en framtid hon spelar och tror på Om han nu hamnar i rätt klubb där han får spela mm. lite grann Där finns det någonting I övrigt så var jag förvånad över den svenska backlinjen Som stundtals var väldigt svajig på alla håll och kanter egentligen Linus Wahlqvist som var uppsnackad inför som liksom A-landslagsman Framtida, framtida liksom ordinarie ytterback Han gör en riktigt svag turnering Ja, det ligger mycket i det Hoppas Nödstrand... Berg kommer i eh, rätt händer om man säger. Det känns som att den där killen behöver lite coachning utanför plan mer än många andra spelare. Han har ju en stor potential som du säger men måste ju liksom knuffas i rätt riktning nu för att ta det där sista klivet och konkurrera om eh, A-lagsplats. Ja, den potentialen vill man ju verkligen ska visas. Mm. Men du, nu är det semifinaler. Det börjar ikväll båda två. Det är England mot Tyskland. Om vi börjar där jag säger ju att av de här fyra lagen så är det ju England som är klart svagast. Man imponerade inte alls i någon match egentligen i gruppspelet. Man slog Polen i sista men då var Polen redan utslaget. Och tittar man dessutom grupp för grupp, England vinner gruppen men det är den klart svagaste gruppen sett i hela turneringen. Hur, vad tror de har för chanser idag? Nej, jag håller med dig. England känns lite överskattade. Ska man dock säga att de gjorde en ändring i förra matchen där mot Polen att Gray fick starta istället för Abraham på, på, på topp där. Och jag håller i Gray rätt så högt faktiskt. Han har ju en väldig snabbhet, en väldig genombrottsstyrka. Han är ju inte ordinarie i Leicester men 
när han får hoppa in där så visar han ju ofta sin farlighet med sin snabbhet. Och, ja, det blev ett bättre anfallsspel med Gray på topp så att jag, jag räknar med att han startar igen och det tycker jag är ett plus för England. Och andra faktorn då som vi talar för England är att man faktiskt fick två dagar extra vila här. Jag har ju läst intervjuer med till exempel de svenska spelarna som har gnällt på att de, det var tätt schema och de var lite trötta. Och, ja, spelar var tredje dag i de här mästerskapen, det kostar på och, Tyskan fick ju en rejäl genomkörare mot Italien här så sent som i lördag så att eh, två dagar extra vila en lugnare match då mot Polen för England jämfört med tyskarna så att eh, det finns vissa faktorer som talar för England men tittar jag på oddsen här så, så håller jag mig neutral Tyskarna är ju med all rätta favoriter, finns just nu till 2.45 rak och eh, som sagt, Tyskland är bästa laget men eh, vilofaktorn till Englands fördel, totalt sett så ligger jag lågt i alla fall, har du några speltankar? Ja, man blir ju sugen att klicka Tyskland. Mm. Det jag har sett av, eller det jag har sett, jag har sett Tysklands matcher hittills och är imponerad över laget som till skillnad från tidigare ursättmästerskap så saknar de den här riktigt stora stjärnan. Vi har sett när de var i Sverige till exempel, då var det spelare som Ötzil och som var rejält uppsnackade. Den här gången känns det verkligen mer som en tysk klassisk maskin. Och jag gillar som sagt det jag har sett. Precis som vi var inne på också, eller som du var inne på där, att England känns väldigt överskattat. Så att 2,47 där, det, det är, man blir ju lockad. Mm. Men sen som du säger, två dagar extra vila med det här tajta schemat. Och att England får avsluta med en, i stort sett en träningsmatch mot Polen där man Precis. får spela ut och kanske hitta lite linjer. Samtidigt då som Tyskland kommer från en tuff förlust mot Italien. Så här, jag håller med dig. Jag, jag avvaktar lite men får jag se det jag har sett hittills av Tyskland första 10-15 då mm. kan det nog bli att man trycker av live där. Ja men precis. Drone och bet då. Vi brukar ju spela de asiatiska linorna. Drone och bet är en 78 finns Tyskland till och vi sneglar väl ditåt men inga speltips innan vi ser någonting i matchen. Nej, den andra då där har vi ju Spanien mot Italien, ett klassiskt möte. Du har spelat Spanien som slutsegrare då blir du också tvungen att trycka av här på Spanien hemma. <laughs> ja, eller sitter man lugn i båten med dem pengarna jag har på Spanien till 3,75 som slutsägare. Här är det ju lite unikt. Spanien var ju klara redan innan sista omgången. Vad gjorde man då? Jo, man vilade precis hela laget. Roterade allt. Kunde ändå slå eh, Serbien med 1-0 med eh, B-laget. De har ju en väldigt bredd i truppen. Så att eh, ja, rent... Eh, Rent förberedelsemässigt, rent fysiologiskt så har ju Spanien haft, eller mentalt också, har ju Spanien haft en hel vecka på sig att förbereda sig inför den här matchen. Det tror jag är en jättestor faktor till Spaniens fördel. Omvänt då Italien, visst de roterade lite grann där i mellanmatchen mot Tjeckien men fick ju en riktigt tuff match mot tyskarna senast. Det var ju först i de sista minuterna som det blev lite fotboll när de insåg att båda lagen skulle gå vidare på det resultatet som var. Du kan väl berätta mer om Italien De har ju två avstängningar inför den här matchen också Ja precis Och det är nog det som också gör att Spanien Är rätt stora favoriter i den här matchen Men till Italiens fördel Vi ska säga att Conti, högerbacken Är avstängd Berardi, ytterforward, är avstängd 
Det är två stycken ordinarie spelare Men det är å andra sidan två spelare Som är relativt lätta att ersätta Plockar vi bort Conti då, Som är avstängd som högerback Där kan man plocka in Calabria Som i normala fall spelar i Milan mm. Eller då Alex Ferrari Som är utlånad från Bologna Och gjorde en bra säsong i, i Hellas Verona Så att det, är, det är två stycken bra ersättare Plockar vi bort Berardi ja, Då kan vi plocka in Enrico Chiesa Som är en enorm framtidslöfte från Verkligen. en bra säsong i Fiorentina så att det är inga dåliga ersättare man kan plocka in här. Det här är jättebra att du säger det är precis det det handlar om att eh, många stimmar ju här om de här två avstängningarna men det handlar ju om vem som ersätter dessutom är det ju spelare som, som har vilat en hel del tidigare turneringar och som säkert är fräscha i benen här så att eh, ja, vi ser ingen, eh, ingen större försvagning i Italien trots de här avstängningarna, mer än då på bredden kan man säga Precis. Spanien har ju en mycket starkare bänk än Italien ikväll Man har då vilat i matchen innan Och som sagt, även om inte Italien skulle, Spanien skulle få hål på Italien över 90 minuter Så tror jag att det är mycket som talar för spanjorerna i en eventuell förlängning i så fall Med tanke på den bredden man har Så att, ja, Spanien går vidare tror jag mycket på Kittlar givetvis så spelar de minus en halvboll då till en 78 Men jag sitter lugn i båten har vi spelare på Spanien som slutvinnare och hoppas att de går till final i kväll. Mm, själv trycker jag nog av ett litet spel på, på Spanien. Mm. Jag är inte särskilt... Eh, Italien har ju gjort det som krävs men inte så mycket mer. Eh, man vinner mot Tyskland vilket ju är starkt men jag tycker att det här spanska laget är alldeles för bra. Eh, och dessutom då när man kommer från ett gruppspel där man lekte med Makedonien man vinner med bästa laget ganska övertygande mot Portugal och sen vilar man hela startelvan mot Serbien och även då vinner man då tycker jag att det är alldeles de är för bra helt mm. enkelt så att Italiens lag är också bra och för mig så är det här egentligen finalmatchen, det här är på pappret, de två allra bästa lagen i, i turneringen. Lite tråkigt att de möts redan nu då. Men äh, jag väljer nog att trycka av ett spelare på, på Spanien att vinna över 90. Ja, vi kan nog tjata ganska länge om hur bra det här Spanien är, men det är, vi har tjatat tillräckligt om dem. Det är klass rakt över. Det är alltså ordinarie La, Liga, La Liga-spelare eh, i stort sett i hela startelvan. Du har Berin som ordnar i Arsenal och Delofeo som ordnar i Milan och så vidare. Det är ett hiskligt bra lag eller hiskligt bra trupp de har i Årsbanien. Det, det är nästan overkligt så bra lag med tanke på att det är ukött vi pratar om. Mm. Vi ser fram emot de två semifinalerna som spelas i kväll. Först ut alltså England mot Tyskland och sen kvällsmatchen då Spanien mot Italien. Och Daniel, vet du vad vi ser fram emot mer? Ja, jag tror att du tänker på allsvenskan va? Ja, jämensan, ja, men ni är tillbaka jag i helgen <laughs> Jag var kolla på MFFs träning här om dagen Och Sarfo var med på träningen Och eh, såg fin ut Han får väl inte spela i premiären här Han är väl spelklar den 15 juli tror jag Men eh, det ska bli kul Med omstarten av Allsvenskan Så att eh, häng med oss här på fredag Då blir det en Allsvensk podd eh, Tillsammans med genomgång då Av finalen i U21 så säger vi då Så ser vi fram emot kvällens matcher Och vi ser fram emot fredag Så önskar vi lycka till med spelen Så hörs vi